0: Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo capitolo di questa nuova serie di video dedicata all'allenamento. Nel capitolo precedente abbiamo parlato di volume di allenamento, oggi come sapete parleremo invece di frequenza di allenamento. Tuttavia faremo sempre riferimento a dei concetti trattati nel capitolo precedente per cui se non l'avete visto trovate il link in descrizione e in questa card qua sopra. Ma noi andiamo a trattare di frequenza e lo facciamo subito dopo l'intro. frequenza di allenamento si intende il numero di sessioni di allenamento per gruppo muscolare ripetute in un determinato arco di tempo. Bene, dato che qui comunque vogliamo andare a estrarre dalla letteratura scientifica dei consigli pratici faremo riferimento come arco di tempo al tempo di una settimana perché ovviamente è quella a cui ci si riferisce in termini pratici quando si va a disegnare un programma di allenamento quindi volendo riformulare questa definizione possiamo dire che la frequenza di allenamento è quante volte a settimana posso allenare lo stesso gruppo muscolare quando abbiamo parlato di volume di allenamento abbiamo visto che per una singola sessione di allenamento per gruppo muscolare il volume di carico che possiamo andare a mettere su un muscolo è limitato il grafico aveva un andamento del genere come vedete riportato qua in sovraimpressione ovvero aumentando il volume di allenamento su un gruppo muscolare Possiamo vedere che aumenta lo stimolo anabolico fino a una certa soglia, oltre la quale purtroppo lo stimolo anabolico comincia a eh, scendere, ovvero esiste un limite massimo di volume oltre il quale piuttosto che avere benefici abbiamo degli svantaggi in termini di anabolismo e quindi in fin dei conti di massa muscolare. Per cui la giornata ideale di allenamento è quella di mettere un carico di, eh, volume di carico sul muscolo che sia massimo ma che non vada appunto oltre il limite soglia. Nello scorso video siamo anche riusciti ad estrapolare dalla letteratura qualche consiglio pratico per raggiungere quel limite di volume per singola sessione che ci può portare a massimizzare lo stimolo anabolico. La domanda successiva però sorge quasi spontanea, ovvero... Se io ripeto più volte durante la settimana questa sessione di allenamento, ho dei benefici oppure no? Per rispondere a questa domanda ci viene incontro una revisione sistematica del 2014 di Helms e colleghi i quali fecero appunto una revisione, quindi presero tutta una serie di studi, letteratura che indagavano appunto la frequenza di allenamento e osservarono che in questi studi maggiore era la frequenza di allenamento, maggiore erano i benefici in termini di adattamento neuromuscolare e marker di sintesi proteica e ovviamente massa muscolare. In questa revisione sistematica però non è stato evidenziato obiettivamente quanto tempo intercorre tra un allenamento e l'altro perché io personalmente ritengo che sia un elemento determinante per poter andare a capire qual è la frequenza ideale di allenamento nell'arco di una settimana. Un interessante studio di Haddad e colleghi è andato ad indagare proprio questo utilizzando però delle cavie murine. Questi topi venivano sottoposti a una prima sessione di allenamento e poi ad una seconda sessione di allenamento. Erano divisi in vari gruppi e quello che differenziava un gruppo dall'altro è appunto il tempo di recupero tra la prima e la seconda sessione. Quello che è stato osservato in sintesi è che quando passavano almeno 48 ore da una sessione e l'altra si avevano i maggiori benefici in termini di anabolismo muscolare. Quindi se la seconda sessione cadeva prima delle 48 ore, lo stimolo anabolico che appunto veniva fuori da questa seconda sessione era diminuito rispetto a quello che si poteva avere dopo le 48 ore. Quando si parla però di studi effettuati su cavi e murine, quindi su topi, rimane sempre il dubbio se appunto questi risultati sono direttamente trasferibili sull'uomo questo dubbio possiamo togliercelo andando ad osservare una revisione sistematica condotta nel 2010 dal dottor Schoeffeld dove appunto vennero raggruppati tutta una serie di studi sulla frequenza condotti sull'uomo dove la finestra delle 48 ore sembrerebbe appunto ideale anche per quanto riguarda l'allenamento dello stesso gruppo muscolare tra una sessione e l'altra nell'uomo quindi evidentemente anche nell'uomo è meglio far riposare il muscolo 48 ore prima appunto di riallenarlo e questo si può osservare anche a livello proprio di biologia cellulare, di biochimica in questo studio per esempio che vi metto qui in sovraimpressione si è andato a, vedere, si è andato a misurare la quantità di RNA totale nella cellula a seguito di un allenamento e si è osservato che l'RNA totale rimane alto nel citosol anche a 72 ore dell'allenamento siccome in una cellula muscolare quasi la totalità dell'RNA citosolico è RNA riposomiale vuol dire che una cellula muscolare allenata rimane pronta a sintetizzare nuove proteine anche nell'arco delle 72 ore mentre montavo questo video mi sono reso conto di non aver specificato una cosa questa finestra delle 48 ore ovviamente è da considerare come un valore medio ovvero c'è una variabilità soggettiva anche qui molto larga Alcuni individui riescono a recuperare in molto meno di 48 ore, altri non bisogna avere di più tempo, come a valore medio è osservato il valore appunto delle 48 ore. Tra l'altro il recupero muscolare dipende da tantissimi fattori, dall'intensità del, dell'allenamento, dalle, dai carichi utilizzati, eh, dallo stress muscolare, dipende anche eh, dal tipo di adattamento del muscolo all'allenamento quindi se si tratta di atleti professionisti o si tratta di persone non allenate per cui questo quest'arco delle 48 ore è da prendere un po con le pinze e da intendere come valore medio alla luce di quanto ho osservato fino adesso la frequenza sembrerebbe quindi essere unicamente una strategia per poter aumentare il volume settimanale di allenamento cosa voglio dire con questo voglio dire che se in una singola sessione di allenamento per gruppo muscolare ho messo dentro un certo carico di volume se attendo 48 ore posso mettere lo stesso carico di volume per lo stesso gruppo muscolare andando incontro agli stessi benefici del primo allenamento per cui ho sostanzialmente nell'arco di una settimana raddoppiato il volume di allenamento senza andare incontro a overtraining e lasciando il muscolo recuperare in maniera ottimale a confermare il fatto che la frequenza di allenamento non è altro che uno strumento per massimizzare il volume di allenamento nell'arco di una settimana, arriva uno studio di Riberio e colleghi che a parere mio è molto interessante, anche se il campione studiato è molto ridotto. Riberio prese infatti 10 bodybuilder agonisti e li divise in due gruppi, quindi 5 e 5. A questi due gruppi venne assegnato lo stesso identico allenamento in termini di esercizi numero di ripetizioni e numero di serie in piramidale e e la cosa importante da sottolineare, e seguitemi bene qui, è che il volume di allenamento tra tra i due gruppi era assolutamente identico. Quindi stesso tipo di allenamento, stesso numero di esercizi, stesso volume di carico per i due gruppi. L'unica differenza tra i due gruppi è che il primo e appunto si poteva allenare soltanto 4 volte a settimana il secondo 6 volte a settimana quindi la differenza è che lo stesso, carico, lo stesso volume di carico nel primo gruppo veniva distribuito in 4 giorni a settimana il medesimo volume di carico nel secondo gruppo veniva distribuito 6 giorni a settimana ovviamente rispettando i tempi di recupero per gruppo muscolare di almeno 48 ore quello che è risultato al termine dello studio è che non ci sono state differenze in termini di massa muscolare e forza acquisita al termine delle quattro settimane di studio tra i due gruppi. Per cui si è osservato che a parità di volume, e questo è un elemento chiave, a parità di volume settimanale, la frequenza di allenamento non cambia se ci si allena 4 o 6 volte alla settimana, benché vengano rispettati i tempi di recupero fisiologici per gruppo muscolare. Ed è per questo motivo che quando si pensa alla frequenza di allenamento si deve pensare semplicemente ad una tecnica per massimizzare il volume di allenamento, ovvero io mi devo allenare più volte possibile a settimana rispettando i tempi di recupero, massimizzando il volume di carico per gruppo muscolare. Ed è probabilmente per questa ragione che uno degli split di allenamento più diffusi e comuni per adesso è il famoso push pull leg push pull leg, ovvero petto e accessori, dorso e accessori, gambe e accessori, ripetuto due volte. Quindi di nuovo petto e accessori, dorso e accessori, gambe e accessori. Perché? Perché questo tipo di split, che comporta quindi 6 giorni di allenamento a settimana, permette di allenare gli stessi gruppi muscolari due volte a settimana a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. Quindi sostanzialmente è diciamo, lo split perfetto tra virgolette, che rispetta tutti i criteri di cui abbiamo discusso in precedenza. Tuttavia se facciamo riferimento allo studio citato in precedenza, a parità di volume, la distribuzione della frequenza di allenamento non cambia i risultati in termini di massa magra, purché vengano rispettati i tempi di recupero. Infatti, una differenza tra i due gruppi dello studio precedente è che, dovendo inserire in 4 giorni lo stesso volume di carico, lo stesso numero di esercizi che l'altro gruppo faceva in 6 giorni, le sessioni di allenamento per il primo gruppo duravano circa 90 minuti, mentre per il gruppo a 6 giorni duravano circa 60 minuti. Quindi in conclusione effettivamente i famosi split a multifrequenza che comportano quindi l'allenare lo stesso gruppo muscolare due volte a settimana hanno dei vantaggi rispetto ai famosi split a monofrequenza dove si allena appunto lo stesso gruppo una sola volta a settimana. La cosa importante è quella di rispettare ovviamente i tempi di recupero delle 48 ore. Per cui lo split che io mi sento di consigliarvi è appunto quello di classico push-pull-leg, push-pull-leg se non potete allenarvi 6 volte a settimana, non disperate perché appunto è possibile riarrangiare le sessioni di allenamento e allenarvi 4 o anche 3 volte a settimana impacchettando lo stesso volume di carico all'interno di sessioni di allenamento ovviamente che saranno comunque più lunghe e faticose. Bene, prima di lasciarvi voglio sottolineare quello che secondo me è uno dei limiti degli studi che abbiamo visto oggi. Il limite più grosso è quello che non ci sono studi sul lungo periodo, tutti gli studi sono di una durata appunto di 4-8 settimane, quindi effettivamente non abbiamo dei dati pratici sul lungo periodo. In ogni caso quelli sul periodo corto parlano abbastanza chiaro e ovviamente la multifrequenza sembra vincere sulla monofrequenza in termini di massa muscolare bene spero vi sia piaciuto questo secondo video dedicato alla frequenza di allenamento se vi è piaciuto mettete mi piace se siete nuovi iscrivetevi al canale e seguitemi sui social per sapere quale sarà appunto il prossimo argomento che andremo a trattare ciao